0: do Youtube, Muita, muito boa noite, Eu ia falar muito boa tarde, mas já quase de noite aqui, ainda está claro, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí nos acompanhando também no Youtube, para o pessoal que já está aqui acompanhando na nossa sala de aula, sejam muito bem-vindos, nós tivemos agora uma aula aí com o professor de Leão falando sobre interpretação bíblica, agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre geografia, uma geografia histórica, uma história geográfica, você pode escolher como você quer entender e interpretar essa aula. Ah, a gente está fazendo uma um panorama, vamos dizer assim, do, do dos livros da Bíblia, né, e tentando posicioná-los geograficamente. A gente vai falar hoje sobre alguns alguns elementos a ah, que dizem respeito à terra de Israel especificamente, vamos falar um pouco também a respeito da cultura presente ali na região é... e vamos falar também um pouco sobre a... o final, né? vocês estão vendo aí que o título da nossa aula de hoje é Os Juízes e a Monarquia, nós vamos ver o período dos juízes e já vou deixar um recado para você aqui, caso você não saiba Provavelmente você já sabe, mas eu vou falar, caso você não saiba, existe no nosso canal do YouTube uma playlist da, do Ministério Jovem, Ministério Integre Jovens e BNU, que trata justamente do livro de Juízes, fazendo uma, uma, um acompanhamento do livro do, do pastor Timothy Keller, é, Juízes para você. E lá você vai poder ter bastante informação a respeito desse período, que é um período tão interessante do texto bíblico. A gente vai explicar isso rapidamente e depois vamos dar continuidade à nossa aula. Deixa só eu... Toda vez eu esqueço de configurar um negócio aqui. Bom, vamos começar falando... Especificamente do que a gente viu até agora Até agora a gente já falou sobre o nosso belíssimo crescente fértil nessa região né? Nós já avaliamos aqui a história tanto a história, na verdade a gente já falou praticamente dele todo, agora que eu lembrei, porque nós falamos da saída de Abraão, a, a ida deles à terra de Padan Aram, depois descendo e conhecendo a terra de Israel, propriamente dita, indo ao Egito, fizemos a volta, descendo aqui na península do, do Sinai e também nas terras que circundam a região do, do da terra de... Amon, né? E de Edom, perdão, Amon, Edom e uh, os, as outras terras que nós vimos também aqui. E hoje, especificamente, nós vamos estar mais concentrados aqui no território, que você vê aí como território de Canaã, essa região. Vamos falar um pouco também da região do Líbano e da Síria, porque quando a gente falar aqui da, do. É, quando a gente falar aqui do, do reino de Salomão, vocês vão ver até onde o reino de Salomão chegou, a expansão territorial máxima que Israel atinge é, no período salomônico. E depois nós vamos finalizar com o declínio da parte do, 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 da monarquia de Israel e a ascensão do, aí, do império da Assíria. Que está aqui nesse lado do nosso mapa, do nosso bonito mapa do Crescente Fértil. E se você olha aqui, tem uma cidade que você já ouviu falar, chamada Nínive. Nós vamos falar um pouquinho dela também, porque nós vamos analisar alguns dos profetas de Israel. Então vamos lá, que período nós estamos falando? A gente lembra que a gente falou na aula passada que nós estamos falando do final do Império Novo. E aí tem esse período intermediário aqui, e aí você vai entender aquela... Aquela, aquele, é, aquela frase que eu falei na aula passada, aquela, é, aquele conceito de que justamente nesse momento, vamos pegar os anos aqui para a gente fixar bastante, é, justamente nesse momento aqui em que o Império Novo está terminando e eles põem uma data aqui meio que arbitrária, 1070 a.C., e no período que vai de 1070 a 664 a.C., que é esse terceiro período intermediário, ou seja, é um período que há um enfraquecimento da, do domínio egípcio ali naquela região do crescente fértil, e nós vamos ver que a ascensão à Síria, ela só vai acontecer um pouco depois, ou seja, da, de, dessa transição aqui, ela acontece lá por volta do ano 800, é, no final do, 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 do oitavo século antes de cristo e nós estamos falando de que regiões? Nós estamos falando dessa região do Egito e a região da Assíria que está aqui. Os hititas que estão aqui para cima, que entraram em conflito com o Egito em vários momentos, nós já falamos sobre isso também, eles já estão em declínio acelerado. Né? Você lembra que a gente falou que os hititas, eles encerram ali pro final do, no final do primeiro milênio é, antes de Cristo. E aí, o, que, que, o que, que isso significa? Significa que, aparentemente, historicamente, o que se analisa é que se abre um hiato de governança aqui na região e, por isso, nós conseguimos entender, conseguimos perceber essa ascensão monárquica de Israel. Ou seja, como Israel consegue se estabelecer como uma força ali naquela região, consegue, através tanto de tratados de, de cooperação e de... de tratados políticos e também através do comércio é, se fixar como uma, uma, um, 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 um reino mais forte, um reino mais estruturado ali na região, nós vamos ver logo depois, e o texto bíblico vai corroborar com isso, como a sucessão dos reis em Israel causam, vamos dizer assim, a, o, o, a ruptura desse processo, né, a ruptura desse desse domínio de Israel aqui nessa região, especificamente aqui da região que compreende Síria, Líbano e Canaã, surgem alguns povos, algumas, algum, alguns reinos aqui na região da Síria que começam a ter conflitos com Israel. É, inclusive, existe uma, uma figura emblemática aqui que é citada em Crônicas e numa estela que foi encontrada na região norte de Israel, é, ele menciona o, o nome de Davi, é uma, é uma das primeiras informações que se tem a respeito de Davi na história, porque até muito pouco tempo atrás não, não se tinha nada, nenhum escrito é, físico, a não ser o texto bíblico que tivesse o nome de Davi, ou seja, você tinha nos escritos que eram bem tardios, né? mas nada da época, tipo de, de 600, 700 antes de Cristo, que referendasse... O nome de Davi, então, havia até uma crítica a respeito dessa, dessa linha de, de pensamento de que é, poderia se imaginar que Davi era uma criação, era um, era um personagem, era uma criação literária. E aí quando eles acham uma evidência sólida de que o nome de Davi está impresso na história, isso cai por terra. É, essa, essa, esse objeto está hoje no Museu de Israel, é, é possível visitar, é possível ver esse objeto e você vai perceber que aí, em vários momentos aqui na, principalmente no livro de reis e no livro das crônicas de Israel que nós temos no nosso, na nossa bíblia vai mencionar esses embates entre reis, é, reis da, da região de Padan Aram, reis da Síria que vinham lutar contra os reis do reino do norte principalmente e aí algumas vezes eles ganhavam algumas vezes eles perdiam até que a, vem a ascensão à Síria que domina toda a região norte, desce conquista o Reino do Norte, faz o cerco em Jerusalém e não consegue conquistar, mas a gente vai ver isso lá, eu estou me adiantando, vamos, vamos continuar aqui na nossa aula. Então, nós estamos falando justamente desses dois períodos, lembrando que a queda do Reino do Norte é, é, é no sétimo, oitavo para o sétimo século, né? eu esqueci agora o ano de 758, se eu não estou enganado, a queda do Reino do Norte e do Reino do Sul em 586. É, a queda do Reino do Sul, a queda de Jerusalém e então você tem na região de Canaã, a gente já passou por Moisés Moisés foi o finalzinho lá é, Caleb, Josué Josué, a gente viu a questão da entrada da terra por volta aí do ano 1406 uma vez que eles entram na terra, esse é o mapa que nós terminamos a aula passada falando da da posição de cada uma das tribos é, dentro do território de Israel, então você tem aqui a, a meia tribo de Manassés, é, Gad e Ruben que ficam na região a, do lado leste do Rio Jordão, eles, quando eles conquistam essa terra, antes deles entrarem, vocês vão lembrar que ainda sob o domínio, sobre o domínio, desculpa, sob o comando de Moisés, eles chegam a lutar com os reis aqui do norte, conquistam toda essa região, e quando eles vão entrar na terra, o livro de Josué vai falar isso, essas três partes aqui, dessas, a parte da tribo de Manassés e as outras duas tribos pedem para que eles fiquem com as terras desse lado, porque eles acharam que as terras eram boas. E aí Josué faz um pacto com eles e fala, olha, vocês vêm lutar do lado de cá com a gente, nós vamos conquistar. Se vocês não fugirem, vocês podem ficar com as terras aí. Porque se você lembra do próprio livro de Josué, lá no finalzinho, as terras foram distribuídas por sorteio. E havia o sorteio e eles iam distribuindo, então assim... Tal, Josué falou para eles que eles não participariam do sorteio, ou seja, poderiam ficar com essas terras desse lado se eles atravessando o rio fossem a, em auxílio aos seus irmãos para poder conquistar a terra de Canaã. Eles fazem isso, conquistam a terra de Canaã. E, obviamente, que esse é um mapa generalizado. Aqui há muitas falhas nesse mapa, no sentido de que a terra não foi conquistada plenamente. A gente sabe que a terra não foi conquistada plenamente. Mas isso aqui é o que se entende da divisão do, do, do território de Israel no período monárquico. Aqui nós estamos falando dos, 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 dos lotes das tribos, ainda falando de Josué, né, onde cada tribo ficou. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais para frente um outro mapa, vocês vão perceber que há várias partes desse território que precisam ser conquistadas depois. Quando você olha esse mapa que está aqui à sua esquerda, ele é um mapa também muito interessante. Só lembrando, vocês vão todos receber esse material é, em PDF. É só pedir lá para a conexão, mandar um, um e-mail. Não adianta mandar um e-mail, um, uma mensagem agora, pessoal, porque eu não vou passar esse material agora. Então, deixem um pouco a, a Isabel descansar um pouquinho. Vou passar depois da aula. Mas depois da aula, vocês podem todos mandar uma mensagem para ela ao mesmo tempo. Eu acho que ia ser muito bom isso. Aí, você tem aqui as informações daquelas cidades dos levitas. Lembra que eu mencionei para vocês que Simeão e Le... Simeão, não, perdão, Levi não recebe é, a cidade, é, nenhum território é, dentro da, 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 da terra de Canaã, eles recebem a, essas que são chamadas cidades dos levitas, cidade que são <risos> contra a Isabel, está me mandando mensagem aqui dizendo que está muito feliz, podem mandar mensagem para ela. A ah, é... Então, são citadas no, no livro de Josué, tá? todas as cidades estão aqui marcadas no mapa. E aí você tem um conceito que era muito interessante, que são o conceito das cidades refúgio. Talvez você já viu isso e aí ficou uma coisa meio em dúvida, assim, o que, que significa isso, cidade refúgio, o que, que quer dizer e tudo mais. Então, deixa eu explicar para vocês o que, que é exatamente a cidade refúgio. Poderia acontecer de, por algum caso, por algum motivo, lembra que aquelas leis lá que são expressas tanto no, é, no, no, no Pentateuco, é, especialmente lá depois do Êxodo, depois em Levítico, existem várias leis cerimoniais e leis de comportamento de Deuteronômio, também tem algumas leis que são apresentadas. É, havia uma lei, por exemplo, que se ah, você deixasse o seu animal, não, não, não amarrasse o seu animal e o seu animal perambulasse, ficasse solto por aí e matasse uma pessoa, alguém da família dessa pessoa tinha o direito de... É, é, de pedir o seu sangue, de matar você. E aí, o que, que acontecia? Isso podia acontecer no campo. Você estava no campo trabalhando, alguém foi lá e te, de repente te matou. O que, que, o que, que a, a, foi, foi pensado como sistema, vamos dizer assim, jurídico nessa época? Se a pessoa ela foge para uma cidade de refúgio, ela ia apresentar o seu caso diante das autoridades de Israel. Nesse momento, a autoridade ainda é o sacerdote. Ou seja, você ainda tinha uma autoridade religiosa que comandava, não havia reino em Israel ainda nessa época. Então é, é, o sacerdote ia lá e ia apresentar, e você ia apresentar o seu caso, havia lá as formas de, 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 de apresentar o caso, ele chamava provavelmente os anciãos daquela região, né? Lembra que é, existem várias, vários casos na Bíblia que mostram essa. essa essa situação de que chamava as pessoas na entrada da cidade para se discutir, para se fazer julgamentos e tudo mais. Eu só vou lembrar de dois casos desses para vocês. O caso lá dos dois seres é, angelicais que visitam Sodoma e Gomorra e aí eles encontram é, Ló na entrada da cidade. E também tem o caso de Ruth, não é? quando Boaz ele quer é, se tornar o resgatador de Ruth para onde Boaz vai, ele vai na entrada da cidade, diante dos chefes, dos líderes da cidade, e vai falar com outro parente, que era, na verdade, o resgatador, que tinha o direito de resgatar a Ruth, que abriu mão desse direito para que Boaz pudesse se casar com Ruth. Então, essas cidades, que são essas cidades que estão em vermelho aqui, tem Hebron, Bezer do outro lado, Ramote-Gileade, tem Golan, Kadesh aqui em cima... E se quem aqui no meio, essas cidades eram cidades para onde essa pessoa que estava esperando o julgamento fugia para poder é, é, não ser morto. E aí tem algumas histórias de que algumas vezes foi respeitado, algumas vezes não foi, mas isso aí é, é, a gente está é, no texto bíblico lá, a gente não vai entrar muito nisso. Mas essas cidades estão aqui mencionadas, né? E aí tem outras cidades que ele cita aqui, por exemplo, Gaza, essa é uma região que demorou de ser conquistada vocês vão lembrar que quem liderava aqui desde a época né, fala-se da região de Gaza, da cidade de Gaza, são os filisteus. E os filisteus vão se tornar uma pedra no sapato de Israel, é, durante muito tempo em combate com Israel. Acho que nesse momento, inclusive, que a, a queda aí da, do domínio egípcio na região, os, as, 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 os povos que estão aí nessa região tentam também se estabelecer. Então os filisteus também têm uma um, um, um movimento de expansão e por isso eles acabam encontrando Israel aqui e se tornam é, adversários. Né? Então, quando a gente vai perceber, a gente vai entrar no período dos Juízes. <coughs> Desculpa. A gente vai entrar no período dos Juízes. E esse é um período muito interessante porque o final do período dos Juízes é o início da monarquia de Israel. E pode parecer que é, é um, um, um período meio de confusão dentro do território, dentro do povo de Israel. Né? É como se houvesse uma grande confusão. Mas, na verdade, é que houve aí um, o que a gente pode dizer que um enfraquecimento da, da liderança religiosa. Quando o povo se espalhou e o povo foi conquistar a sua terra, vocês vão lembrar lá em Josué que há alguns casos que são citados muito claramente do não cumprimento ou do não da, da, da não conclusão essa é a melhor palavra eles não concluíram a conquista da terra e ali no texto que é apresentado Deus fala muito claramente com o povo, falando através de Moisés, os motivos pelos quais eles precisavam conquistar a terra e precisavam expulsar aquelas pessoas daquela terra. Era justamente para que o povo não se misturasse com a cultura local e não se envolvesse com os deuses que estavam nessa cultura. E aí você vai perceber que em vários casos do livro de Juízes, Há um envolvimento com a cultura local, há um envolvimento com as práticas culticas que haviam na região, e nós vamos falar dessas práticas culticas um pouquinho mais para frente. E Deus levanta homens aí que não são homens perfeitos, é, não são homens que, são, ah, que têm, por exemplo, um, um, uma relação direta com Deus como tinha Moisés e depois como Josué também fazendo parte vamos dizer assim, dessa, desse, dessa conclusão desse período de movi do, do movimento do povo sendo aí orientado por Deus para a conquista da terra. O próprio livro de Josué cita um povo que ele deveria ter destruído, mas ele acaba fazendo uma aliança com esse povo. Esse povo depois vai dar um problemão para ele lá na frente, para o povo de Israel lá na frente. Não é? Então a, a, a não conclusão dessa conquista gera problemas em Israel E agora a liderança religiosa ela Que está espalhada aí por aquelas cidades levíticas Ela começa a perder força E aí o povo começa a se misturar E a começa a, a praticar a, a aquelas formas cúlticas Que estavam presentes na região Lembre comigo que assim se você pensar, mas isso era natural, eles vieram do Egito e tal, eles estavam acostumados com aquela, aquele panteão egípcio e tudo mais, em tese, a geração que entra na terra, em tese não, biblicamente é o que a Bíblia fala, é o que nós sabemos, a, a geração que entra na terra não é a geração que sai do Egito, é a geração que nasce no deserto, porque a geração que sai do Egito tem aquele problema lá em Cádiz Barneia é, da, 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 da teimosia e da... da de ficar batendo de frente com Deus, aí Deus fala, beleza, nenhum de vocês vai entrar, aí eles lamentam, choram, ah, vamos lá conquistar, tomam uma surra lá do, do rei de Arad, e aí descem, vão com o rabo entre as pernas, aí Moisés vai e leva o povo para a posição onde eles acabam entrando no território de Israel. Então essa geração que entra aqui em tese é uma geração que é uma geração já trabalhada pela dureza do deserto. Era uma geração que deveria ter entendido e, e depositado a sua fé nesse Deus que os livrou de tantas coisas. E parte da história eles participaram. Mas essa é uma geração que acaba também se envolvendo e se corrompendo com os deuses locais. Então, quando você vê aqui o livro de Juízes, tem essa é, 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 vamos dizer assim lista de, de cada juiz e como eles apareceram. Mas uma coisa importante para a gente entender... É que esses juízes que aparecem no livro de juízes, eles não são cronologicamente sequenciais, não é? Eles não acontecem um, depois o outro, depois o outro. Há casos que estão acontecendo no mesmo tempo em partes diferentes do território. Então, por exemplo, você vê aqui o caso de Otoniel. Otoniel está aqui no território de Judá, na parte sul. Tem o caso de Eude. Eude está aqui na região de Benjamim e Efraim. Está no meio aqui. Na verdade, pelo que o seto está apontando, está em Efraim. Aí você tem o caso de Sangar. Sangar, ele está em algum lugar aqui. Está cá em cima. Sangar está cá em cima. Débora. A, a Débora acontece aqui no território de Benjamim. Gideão. Gideão aqui no meio, na região de sacar ah, Abimeleque. Abimeleque é um problema, né? Porque Abimelec parece mais um, nome, um título do que um nome. Mas aí também há uma dúvida se Abimelec é considerado um, um, um juiz ou não é. Tô lá. Tô lá, eu tô aqui e ele tá lá. Eu não sei onde é que ele tava aqui no mapa. A gente vai ver depois. É, Jair. Jair acontece aqui no território de Manassés, no lado de lá do rio. Jefté, aqui embaixo. Ibsan. Ibsan eu acho que é esse daqui. Eldon, Elon. Ah, tô, eu falei tolá, não tinha achado, acabei de achar o tolá aqui. Abdon está aqui, Sansão acontece aqui, muito próximo ao território que é Filisteu. É, Mica está é, Mica onde, gente? Eu pensei que eu tinha lido Mica aqui em algum lugar. Mas então, para você perceber que esses juízes parece que eles estão ocorrendo concomitantemente em alguns casos. Então, se a gente vai seguir, por exemplo, existem essas tábulas aqui, de. de eu peço desculpa que essa aqui está em inglês. Mas dá para a gente pelo menos ter uma ideia, né, daquela daquela lista que nós falamos ali atrás? E como ele tá dizendo aqui que as datas elas são muito tentativas, existem outras listas, eu vou te mostrar, eu vou mostrar três para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então você tem o um livro de juízes aqui, por exemplo, que é o período que é abraçado aí é, é, por volta de 1350 até o ano 1100, né? A gente viu lá atrás na aula anterior, a questão da data da da data do surgimento aí de Saul, né, que é aqui por volta do ano 1080, na verdade. E Samuel, que é considerado o último juiz e também o primeiro aí sumo sacerdote, né? Ele 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 se torna o um sumo sacerdote, que unge Saul, depois também vai ungir a Davi, né? Ele unge os dois, depois ele morre. E depois dá a sequência aí quando Salomão vai ser ungido pelo sacerdote. Fugiu o nome agora, mas enfim. Você tem aqui o caso, ó, Otoniel. Otiniel, né? Depois você tem Eúde Débora e Sangar e Gideão são próximos. Aí você tem aqui Abimeleque, Tolai e Jair. Aí você tem o caso aqui do, do, do sacerdote Eli, né? o sumo sacerdote. Depois é, é o, o sumo sacerdote Samuel que sucede ele. Você vai lembrar dos dois filhos de Eli, que acabam morrendo aí porque tentam é, fazer coisas e levar a arca. É aquele período em que a arca some é, do território de Israel. Ela é levada para uma batalha e eles perdem a batalha e acabam perdendo a arca. Né? Aí você tem o caso de Sansão, Jefté e Basque também em tese são no mesmo período. Vamos passar para a próxima aqui para a gente ver um pouco mais bonitinho desenhado. Ele mostra aqui de cima para baixo. né? Então você tem aqui o, 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 a, os acontecimentos dentro do que está narrado no texto bíblico. Então você tem a, a questão da, 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 da concubina do Levita. Lembra aquele caso que ela é, é violentada e depois ele e morre? E aí ele pega a, 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 o corpo dela, esquarteja, o corpo manda para todas as tribos e aí o pessoal fala que vai acabar com a tribo de Benjamim, Benjamim quase é eliminado do povo, mas acaba salvando depois com o auxílio das outras tribos, e você tem aqui desse lado, esse aqui é um mapa bem interessante, é, que fala da, de quem está fazendo nesse momento opressão ao povo ali, né? tem a, a opressão dos mesopotâmios Depois você tem a opressão Moabita, Amonita e melequita Que são os povos que estão do outro lado também A gente já falou sobre Moab e Amon Aqui na, na subida deles para a conquista da terra Aí depois você tem dentro da própria terra de Canaã Os cananitas que sub, sobraram lá é, Começam a pressionar Israel Depois você tem uma pressão Midianita Novamente uma pressão Amonita No período de Samuel E quando Davi entra na história Davi unifica é, unifica o povo Nós vamos ver aí que há uma, 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 uma espécie de guerra civil Entre é, Judá e Israel Que é pré-divisão é, entre, entre as tribos né, Que vai acontecer depois do reinado de Salomão Quando Salomão passa para o seu filho o Roboão Então aqui mais uma lista também Trabalhando alguns outros elementos é, falando de alguns períodos específicos Você tem 8 anos de opressão é, 40 anos de paz São 48 anos no total do caso de Otiniel Aí, Depois vocês vão receber esse material aqui Vocês vão ter oportunidade de ver isso direitinho Cada uma dessas questões que é apresentada aqui Faz todo sentido dentro do texto bíblico é, Que nós conhecemos né? Então aqui no finalzinho quando a gente vê o surgimento de Samuel, tem dois, dois casos que eu, quero, que eu quero mencionar que talvez isso não esteja tão claro. A gente, é, é, eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi algumas pessoas falando é, que acham que o livro de Ruth é colado no período de Samuel, mas na verdade não. Né? O caso de Ruth e Boaz é quase 100 anos antes. Né? Ruth ela é avó de, de Davi, avó? bisavó. É, acho que Ruth é, é mãe, depois tem um depois tem um pai de Gessé, depois de Davi, é isso mesmo. É, e aí não é tão colado assim. Ela acontece, por exemplo, próximo aqui a Gideão, no período em que Gideão é juiz. E quando a gente volta lá para o mapa, a gente vê que Gideão tá aqui nessa região e Ruth vem para a terra dos Moabitas, que é aqui embaixo, não é? Na verdade, Ruth ela é Moabita. Quem vem para cá é, é, é sua sua sogra Noemi. E Ruth está nessa região aqui de baixo. Então você percebe que tá, um juiz está, vamos dizer assim, julgando Israel aqui na parte mais ao centro-norte e outra coisa está acontecendo aqui na parte sul. Né? São dois, são duas regiões que são distintas ali. E se você lembra do que a gente falou, que essa aqui é uma, uma região muito baixa por conta do Mar Morto, a região mais baixa da Terra, e Ruth está aqui nessa região... Quando eles levantam os olhos para o outro lado, e aqui há uma seca grande acontecendo, né? há um, um, um período de fome aqui, quando é, eles levantam os olhos e olham para a terra de Moab, que é essa terra do lado de cá, e veem que a terra está verdejante, é, fa faz todo sentido eles virem para cá para tentar ganhar a vida. Só que aí como morre o marido de Noemi e os seus dois filhos, ela fala, não tenho mais o que fazer nessa terra, eu sou estrangeiro aqui, vou voltar para a terra da minha tribo, dos meus antepassados. E aí ela volta trazendo Ruth e a gente conhece toda aquela belíssima história. Então está mais ou menos aqui na região de, na, na, no período de Gideão. Bem depois vai surgir Samuel e Saul na história, sendo Saul aí o primeiro rei de Israel, primeiro é, a ser ungido rei em Israel. Mas Saul não consegue unificar todos os, todas as tribos sob um rei só, sobre a, a, o, seu, o seu reinado, vamos dizer. Ele consegue parte de Israel e a gente vai ver isso já já. Aqui é uma questão muito interessante para a gente ver o que eu ia falar da, da, da genealogia dos levitas. Né? Você lembra que Levi teve três filhos: Gerson, Coate e Merari. Então você tem os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. E no período de Samuel, e eles estão aqui, ó. Eli e Samuel, certo? Que são, vamos dizer assim, juízes, né? Eles, Eli e Samuel são considerados juízes, e acabam aí assumindo esse papel de sacerdote. E esse é o período em que eles vão fazer. Vai, vai iniciar, mais ou menos nesse período, o reino de Israel, o reino propriamente dito. De Israel. tá ok? Isso aqui eu acho que é uma linha cronológica. Aqui estão os, as... Vocês também vão ver isso. Então vamos continuar. Quando a gente vai falar, por exemplo, da questão... Eu quero mostrar um mapa antes. Acho que o mapa... É esse mapa daqui. A gente vai voltar aqui já já. Mas só para vocês terem noção. Essa região roxa que vocês estão vendo aqui. Essa região que... Davi, desculpa, que Saul consegue ter domínio. Você vê que nem sobre todas as tribos Saul consegue ter domínio, e ainda há a região dos Filisteus aqui que sempre está dando trabalho para Saul. Depois você tem a região cinza, que é esse cinza mais escuro, mais claro, perdão, que é o território conquistado por Davi. Davi unifica e amplia um pouco o território, e na parte marrom. É, 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 é o território de influência de Salomão. Salomão consegue chegar até, passando de padã Aram, chegando muito próximo à região da de, da, da, de Damasco. Desculpa. Ele... Tá, ó, Alepo tá aqui, que é uma cidade famosa. É, ele chega muito próximo a Damasco e ele amplia, chega até próximo ao rio Eufrates. Ele tem um domínio muito grande... É uma ampliação muito grande do seu domínio. É o maior território conquistado uh, por Israel. Mas a gente vai chegar lá já já, só para a gente entender algumas coisas. Então, Davi, ele, a gente já mencionou isso em algumas aulas passadas, que havia um embate aí entre os filisteus e o Israel. E os filisteus sempre batiam ou sempre tinham Grandes vitórias sobre o povo de Israel E isso se dava muito, pelo que a arqueologia já entendeu Por conta da tecnologia de batalha de, de Israel ser inferior à tecnologia dos filisteus Porém o texto bíblico vai nos narrar, dali em 1 Samuel 16 E os, os adjacentes ali O período em que Davi fugindo de Saul Porque Saul tenta matar Davi E Davi foge de Saul e vai ficar no território filisteu e esse período em que ele passa dentro do território filisteu faz com que ele entenda e adquira conhecimento sobre a tecnologia sobre a tecnologia que os filisteus usavam em batalha isso também é apontado como um dos fatores que a, a, a favoreceram a Davi nas suas guerras de de vamos dizer assim contra os filisteus e por isso ele obteve tantas vitórias existe um território aqui um pouco ao sul de Jerusalém, se vocês olharem aqui, Jerusalém está aqui, Belém está aqui próximo, isso aqui é o um mapa do Mar Morto, né? E existe um território aqui é, próximo a, a Jerusalém que é chamado de Marecha, a região de Marecha. E nessa região de Marecha foi encontrado um, um, uma construção, um. Algo que é uma coisa muito suntuosa, é do período davídico, para vocês terem uma ideia. É uma construção muito suntuosa e essa construção, é, as, os arqueólogos, aí sempre lembrando a vocês da questão lá dos maximalistas e dos minimalistas, né, mas ah, os arqueólogos entendem que pode ser um, como se fosse um palácio de inverno e na época do rei Davi seria um palácio de inverno que o próprio rei Davi deve ter estabelecido e ele fica numa região mais, mais ao sul, aqui na região de Jerusalém, de frente muita gente acha que fica bem próximo do que era a fronteira naquele período entre Israel e os filisteus, e a filiste aí, no caso. Então, por conta desse período, esse, esse, esse quadro aqui, que também está em inglês, até não consegui encontrá-lo em português, mas ele narra os, os, os eventos da história de Davi, quando Davi fugindo de Saul, não querendo matar Saul, né? é, ele foge de Saul, não quer lutar contra o seu rei, é, ele vai permanecer um período lá em território filisteu. E aí tem várias, várias histórias que são relatadas lá no livro de 1 e 2 Samuel. Então, o que, que acontece? Aqui mostra de novo essas rotas de fuga em que Davi fugindo. Ah, de Saul para não não confrontar o seu o, vamos dizer assim o seu rei porque ele entrou para o exército na época em que Saul era rei né inclusive é por, por conta disso que ele vai lutar lá com Golias e acaba vencendo Golias mas tem uma história muito interessante que também é narrada que fica aqui nessa região região de Enguedi que até hoje existe uma, uma fonte que jorra água bem no meio do deserto aqui da Judéia. E nessa região de Enged existem várias cavernas que são cavernas naturais. E aqui é aquela famosa história em que Saul entra numa caverna para aliviar o ventre. E Davi, tendo aí na sua mão a oportunidade de acabar com toda essa perseguição, Corta apenas um pedaço da, da, da capa de Saul. E quando Saul sai da caverna e está saindo é, com seu grupo que estava perseguindo Davi, Davi chama ele de longe e mostra um pedaço da capa, falando para ele: Olha, sua vida estava na minha mão. Eu poderia ter acabado com ela agora. Foi nessa região específica aqui de Engued que acontece isso. Então você vê. Que isso tudo está narrado lá, ó. Se vocês se olharem aqui, 1 Samuel 19, de 8 a 27 a 8, perdão, a 27 e 12, é, é o que é narrado no livro de 1 Samuel das, 1 Samuel das fugas de Davi uh, com relação a Saul para não, não, não se enfrentar com Saul especificamente. Aí nós já vimos, né, quando Davi sucede, é. Saúl, Saul, ele, ele acaba se jogando, se lançando sobre a espada, a própria espada. A gente conhece bem essa, essa história. E Davi, ele é, acaba subindo ao poder e vai lutar ali com o com né? Vocês lembram desse, desse caso que ele vai unificar todas as tribos sobre o seu domínio. Isso está também lá em, em, em Samuel. É mencionado lá em Samuel, no livro de Samuel Aqui ele vai sair da região de Hebron para a região de Jebus Onde depois ele vai se estabelecer é, definitivamente Unifica todas as tribos de Israel sobre o seu Primeiro a, a, as tribos do sul, depois as tribos que estavam ao norte Unifica todas as tribos e aí a partir desse momento você, poss... você tem a monarquia Especificamente é, de todo Israel até então você tem uma monarquia que é parcial com Saul, e com Davi, que sobe ao poder, por volta do ano 1100 ou oh, perdão, 1010, são 1010 e depois 970, é isso. 1010 é, 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 é o período que se imagina que Davi assume o poder sobre todo Israel e 40 anos ele. Se torna por 40 anos ele é o rei de Israel unificado aí vai ter todos os embates nós vamos ver as guerras também de conquista que são mencionadas lá tanto no livro de Samuel como no Livro das crônicas e se você acompanhar as rotas aqui de conquista ele depois que unifica o o, 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 o território ele começa a lutar justamente nas, nas bordas do território ele chega a lutar em Damasco, Chega também até lá em cima, próximo a Bíblos, na região que é da Fenícia. É... Ele luta contra os, os, os povos, os arameus, né, que vêm da região de Padan Aram. Ele luta contra os povos de Edom, que vêm daqui de baixo também, contra os filisteus, e Deus vai dando a ele vitórias. Ele vai expandindo esse território e con consegue unificar, vamos dizer assim, a, a chegar próximo do que vai ser o território de maior extensão do do reino de Israel nesse período, certo? E aqui eu vou parar para ver se alguém tem alguma questão, Foram, foi uma... Um, 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 um assim, dessa história. A gente poderia aqui ficar analisando especificamente cada uma dessas, dessas batalhas e tudo mais, mas a gente... Não, acho que não, não é bem o foco, né? a gente é estudar mais a questão geográfica e daquilo que ah, faz parte do, do, do conhecimento da geografia da região. Né? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Bom, acho que não tem. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a, 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 a uma outra questão geográfica que é muito importante, que é o período de vamos dizer assim de mais riqueza de Israel e como. É, a pergunta também pode ser feita pelo YouTube. Obrigado aqui o Dilem me avisou. É, se alguém tiver no YouTube e quiser fazer alguma pergunta sobre alguma algum ponto específico aí que a gente passou. É, Acho que se você fizer a pergunta, eu leio e a gente dá continuidade. Então, por que que Israel, ou seja, não é nem por que, a pergunta não é por que, mas o, o que que levou Israel a, a ter, vamos dizer assim, esse período de tanta, de tanta fartura, de tanta abundância de riquezas, como é narrado lá na história que vem é, com Salomão, né? Você lembra que... Ah, quando Davi ele chega a conquistar a cidade Deixa eu só mencionar isso que eu acho que eu não mencionei ah, Uma das coisas que Davi faz na sua unificação Quando ele unifica as tribos do sul e depois sobe até Jebus A gente vai lembrar daquela narrativa es espetacular da, da entrada de Davi é, da, na verdade não é nem Davi quem chega lá, né, quem chega ao seu general é, Em Jebus, e conquista a cidade de Jebus, a cidade dos Jebuzeus Que vai ser renomeada Jerusalém Essa cidade está bem aqui, né? ele entra lá e existe hoje o que é entendido Como o túnel, o túnel de, da, da, da área da cidade, da área de, como se fosse da área de esgoto da cidade que é a região por onde eles entram para poder conseguir invadir a cidade, porque a cidade era uma cidade murada dentro de do, é, no alto de um... Alto, não, na, 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 numa como é que a gente chama? Num aclive da região da montanha de Moriá, não é? E... essa região, ela tinha dois vales, tinha o vale de, de Tiropeon e o vale do Cedron que fazem essa, a gente vai ver isso já já, tá pessoal? Só para vocês... Estou explicando um pouco agora na parte do mapa, porque depois nós vamos ver umas imagens do local. E aí, por conta dessas defesas naturais, era muito complicado de você invadir. Para você ter uma noção, o cerco lá dos assírios durou quase três anos e Jerusalém não foi conquistada. Ela só vai ser conquistada pelos babilônios. Então, assim, eles tinham uma fonte de água interna, não é? que inclusive é o local que se imagina que foi a unção é, se imagina não, é o local que está narrado na Bíblia e eles acham que aqui, o local que foi encontrado é o local onde, onde foi ungido é, Salomão é, por... Natan, é Natan que unge Salomão? Eu, o texto sumiu da minha cabeça completamente mas é, na, na, acharam um ponto lá de água onde teria sido a, 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 a unção como rei, né, onde Salomão é ungido como rei e essa água depois a gente vai lembrar da história que o rei Ezequias cava um túnel para que a água não vá para fora para não dar água para os exércitos que estão circundando, e estão cercando Jerusalém, e ele desvia água para dentro da cidade para que a água da a cidade nunca tenha falta de água, entendeu? mas mais um dos motivos pelos quais eles suportaram o cerco. Aí Davi conquista essa essa região, porém, o que é muito interessante ele tem uma conversa com Deus e Deus fala que pelo fato dele ter lutado tanto e ter sangue nas mãos, ele não vai ser responsável pela construção do templo. Na época ainda havia o tabernáculo, o tabernáculo estava montado e, e... o templo vai ser construído por Salomão e não por Davi. Então, quando o território começa a expandir, por que que Israel consegue tanto material e tanta coisa? Salomão, como a gente sabe, tem a história que é contada, uma história tão bonita é, a respeito de como Salomão recebe de Deus uma oportunidade única, né? Deus fala para ele, você pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria. E Deus fala para ele, né? como você não me pediu nem ouro, nem prata, nem nada que, que seja, vamos dizer assim de riquezas e tudo mais, mas pediu sabedoria, eu vou te dar a sabedoria, não vai haver nenhuma pessoa na terra mais sábia do que você e além da sabedoria, você também vai receber o ouro, a prata e todas as outras coisas que você poderia ter pedido, e aí por conta disso esse período da história do reino de Israel é o período mais bem sucedido mais rico mais, mais abundante de recursos que Israel viveu nessa história do Antigo Testamento. E aí, olha para o mapa à sua esquerda aqui, você vai entender que uh, Salomão, ele é, conta-se lá na, na, no, no livro do, do, dos reis e das crônicas, sobre as suas 700 esposas e 300 concubinas. Né? Então, ele tinha lá as mil mulheres ao seu dispor. Mas assim, o que se entende é que é, esses casamentos eles eram casamentos... É, políticos, casamentos que eram, formavam alianças. E aqui, se você olha para esse mapa, você tem mais ou menos ideia de quantas, quantos povos é, Salomão fez alianças e de onde eram esses povos e de onde esses povos traziam é, elementos para a, fazer negócios e também para... A presentear, pagar tributos ao povo de Israel, ou seja, Salomão diz que ele era visitado por grandes reis e a sua sabedoria ficou famosa, então muitos desses traziam presentes, então você vê olha, vinha gente de quase toda a região do Mediterrâneo do, da região aqui da parte norte da, dessa região que depois vai ser bem depois, vai ser chamada de Ásia Menor inclusive essa é uma, é uma designação dos romanos para essa área G, povos que traziam pelo Mar Vermelho que vinham da região da Arábia, então é, tinha ainda, né? Vocês vão lembrar da, da rainha de Candace lá do, do da como é o nome dela? Não o da rainha de Candace é novo testamento? Estou confundindo. Eu sei que tinha uma aqui que era uma que que é citado, inclusive o pessoal fala que pode ser a, a referência da da Sulamita, né, que é citada em Cantares, né? o pessoal diz que essa rainha, que ele, rainha de Sabá gente, meu Deus do céu, eu confundindo as rainhas aqui, é... que fala que ela era uma rainha tão bela que inspirou Salomão a escrever o livro de Cantares. Então, é, essas alianças que Salomão faz trazem muita riqueza para o território de Israel. Trazem prosperidade. Vocês vão lembrar de todos os presentes que eles vão receber na construção do templo. Isso também é citado lá na, na, no texto de, do, do Livro dos Reis. E quando ele, é, Salomão vai construir esse templo, Há uma questão do local, né? vocês lembram da história de Davi? Davi constrói para si um palácio, por conta desse palácio, nós vamos ver já já, só para vocês terem mais uma a... ideia aqui na sua esquerda, porque que, é, 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 você, você olha assim, pode parecer que isso aqui é meio fantasioso, né? que vinha a gente, não, essas são as rotas fenícias, os fenícios, que eram extremos, exímios navegadores, eles já tinham desenvolvido várias rotas de comércio e, e feito pontos estratégicos ao, em torno do, do mar Mediterrâneo. E isso aqui vai ser muito importante, porque lá na frente, quando a gente for falar rapidamente sobre Jonas, vocês vão entender que há duas, dois destinos para onde Jonas estava fugindo possíveis, né? E é muito provável que Jonas tenha pego justamente um barco desses, desses que seguiam essas rotas fenícias, talvez até mesmo um barco fenício. E a cidade que é extremamente famosa, a cidade de Cartago, no norte da África, aqui, que vai rivalizar Roma e acaba perdendo, a, a, na, no período da ascensão do Império Romano, eles acabam perdendo uma batalha para Roma muito importante, que aí Roma chega até a lançar sal na, 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 no território lá para que nada mais cresça nessa região, a Cartago se tornando um, 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 um polo, aí, um hub nesse, nesse trajeto de navios pelo Mar Mediterrâneo. Então para você entender que esses, tra esses trajetos eles são milenares, então Salomão também conhecendo isso e tendo aí desenvolvido um relacionamento com os fenícios, tinha condições de importar vários materiais vindo de todas essas regiões que nós vimos aí. Isso não é nada impossível, não é fantasioso, isso é muito, é muito real, na verdade. Né? E aí, quando a gente vai chegar especificamente no, na vida de Salomão, existe um livro. Existem dois livros que eu queria indicar hoje. É, eu vou pedir para o pessoal ver se acha aí. Um é do Hans King. É, que fala sobre ah, fala sobre alguma coisa as instituições políticas de Israel política de Israel Tem um livro dele que fala sobre as instituições políticas de Israel, eu não estou não lembrado o nome especificamente, mas existe um outro livro que não é do Hans King, que é um livro que eu vi várias vezes lá em, 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 em Israel, é, que fala sobre as construções de Salomão, é King Solomon é o nome do livro. E depois eu vou procurar direitinho, vou colocar os links lá no nosso vídeo quando a gente for publicar o vídeo. Mas esses dois livros, o livro, o, 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 a, a história sobre Salomão e as construções de Salomão são impressionantes. São impressionantes. Salomão ele ele tem atividade de construção em quase Israel como um todo. Isso vai ser citado no próprio texto do livro dos Reis, do livro das Crônicas. E como Salomão fortaleceu algumas cidades, por exemplo, a cidade de Megido. É uma cidade extremamente importante aqui na região norte de Israel. Salomão constrói aqui, ele tinha o seu, o seu aras pessoal. É, a cidade de Hatsor, que a gente falou lá que havia sido destruída por é, Josué na conquista norte de Hatsor. ele reconstrói. É, aqui está vendo um território lá na sua negociação com o rei Irã de Tiro, ele cede esse território As rotas principais, nós já falamos da rota Via Mares E também da Estrada Real Que chegavam até Damasco Então, todas essas questões são citadas lá Vocês estão vendo aqui as cidades Que são mencionadas no texto bíblico Que, foram, é, que receberam é, construções é, de Salomão Foram cidades que foram fortificadas E tudo isso citado lá, vocês podem ver aqui só que aqui desse lado, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, nós vamos falar das construções especificamente da cidade de Jerusalém. Como eu falei para vocês, Jebus era essa cidade aqui que está em vermelho. Talvez nem esse, esse, esse é, pedaço todo. E a fonte de Giron, que é a fonte onde Salomão foi ungido. Essa é a fonte que eu havia mencionado, que foi depois é, escavado para dentro da cidade por é Ezequias, o rei Ezequias, é? Né? então, olha que interessante, a cidade de Jebus, que era essa parte aqui, ela vai ser conquistada por Davi Na região norte da cidade aqui, na região mais alta, isso aqui é uma descida, você tem aqui o vale do Cedron, o vale do Tiropeon e o vale de Rinon Que era chamado também do Guiena. é esse vale dos filhos de Rinon aqui, né e esses três vales aqui, que são vales que são meio que norte-sul, esse vale aqui faz uma curva, ele dividia esse território em três pedaços. E a gente vai ver como essa cidade se expandiu até o período, a gente vai falar sobre isso aqui rapidamente, como essa cidade se expande até o período de, é, do Novo Testamento, de Jesus especificamente. Então você tem aqui, Davi conquista essa parte aqui, que é a parte de Jebus. Ah... Estão uh... é, me perguntando aqui qual é o nome do livro específico Eu já dei a resposta muito boa para ele procurar Eu não faço a mínima é, Eu vou procurar, pode deixar de brigado né? Eu vou procurar o nome do livro, eu tenho esse livro pessoal Esse livro está na minha biblioteca Que eu estou desmontando Porque eu estou de mudança de uma cidade Estou de, de mudando aqui em São Paulo para uma outra região e eu vou ter que eu vou achar esse livro se na aula que vem eu mostro para vocês é, ele está numa em alguma das caixas aqui ah, enfim vamos falar rapidamente aqui sobre a cidade de Jerusalém que essa é uma talvez a construção ela é, talvez não ela é a construção com certeza mais relevante de, de Salomão porque é o nome que leva o seu templo até a destruição dos babilônicos eles destroem o templo de Salomão então você tem essa primeiro pedaço aqui que Davi conquista e Davi se estabelece no final já do seu reino Davi se estabelece e no norte da cidade ele faz o seu palácio vocês vão lembrar que os israelitas estavam em batalha no momento em que Davi estava no seu palácio e aí aquela, a, a gente ouve falar de um itita perdido na história aqui o Urias e é nesse período, nessa região que Davi está que ele olha pela sua do terraço do seu palácio e vê Bate-seba se banhando. E tem toda a situação em que vocês já conhecem né? de tentar depois chamar Urias, fazer com que Urias dormisse com a sua esposa para poder dizer que o filho era dele. Urias não aceita porque os seus irmãos estão em batalha. Aí ele manda Urias para o campo de batalha. E faz com que o exército dê um passo atrás, deixe Urias na linha de frente sozinho e Urias é morto. E tem a história para mim que é uma das histórias mais fantásticas, fantásticas de todo o Antigo Testamento, que é a história que Natan conta para Davi a respeito do homem extremamente rico, que possuía muitas ovelhas e vindo vem, vem uma pessoa visitar de fora, ele mata a única ovelha que o seu vizinho tinha, que era um vizinho pobre só tinha uma ovelha. E Davi se enfurece e fala, quem é esse homem? Ele precisa morrer. Como é que ele tem tantas ovelhas? Ele mata a única ovelha do vizinho. Aí Natan aponta para Davi e fala, esse, esse cara é você. Aquilo ali para mim é fenomenal no Antigo Testamento. É, vale a pena ler a Bíblia, que realmente é um negócio impressionante. E aí Davi... No fim da sua vida, fala para que. Vocês vão lembrar que um dos filhos de Davi tenta ser é, colo se, se colocar como rei, e Batseba cutuca Davi e falou: Você não falou que era ele que ia ser rei, falando de Salomão. Ele fala: Então vai lá para a fonte de Giron, faz o processo unge a Salomão como rei, e aí ele sai em cortejo pela cidade, dizendo que Salomão era rei, e o povo é, acaba seguindo. A, a Salomão como rei Desse período Aí você tem um vale aqui Que era um vale chamado de vale transversal Que é também chamado de, do início do Monte Ophel E esse vale vai ser depois aterrado A gente vai ver em algumas imagens daqui a pouco Para a construção da rampa de acesso à esplanada do templo Que na, nessa época não é esplanada É apenas um platô do Monte Moriá Nessa região do Monte Moriá Bem por aqui Estava a eira de Araúna, que Davi quer comprar, Araúna quer ceder essa eira para ele. E Davi fala que não vai entregar ao Senhor algo que não tenha custado nada para ele. Então é nessa região que a eira de Araúna está, que é a região onde será construído futuramente o templo. Então aqui você vai ter uma ideia visual do que, que nós estamos falando. Isso era Jebus esse pedaço de baixo aqui. Essa construção, que se entende ser o Palácio de Davi, essa construção foi encontrada. Essa construção foi encontrada há mais ou menos, não vou dizer uns 30 anos, eu perdi realmente a data, não vou me lembrar exatamente da data, mas foi, foi, foi liderada por uma arqueóloga israelense chamada Eilat Mazar, e é uma região que você pode visitar hoje em Israel. Você visita essa grande construção aqui, não é tão bonita assim, porque a cidade cresceu e tomou conta disso tudo aqui. E lá atrás você vê a subida para o Monte Moriá. Aqui embaixo você tem o Vale do Cedron. Aqui desse lado você tem o Vale do Tiropeon e o Vale dos Filhos de Inom passando aqui. Essa foto que na verdade é uma gravura, dá para ver um pouco melhor. Né? Você tem aqui o que seria o Palácio de Davi, certo a muralha da cidade antiga de Jebus, que foi reformada, aí você tem a subida do Monte Ofel e o acesso ao que era a, a esplanada do templo na a, a região que foi construída ali por Salomão. Existe uma outra imagem que vai ajudar melhor aqui, exatamente. Aqui é o Monte Moriá, aqui é a subida do Monte Ophel, vale transversal, vale do Tiropeão, vale do Cedron. É, a fonte de Girom está aqui. Né? A água corria para fora e Ezequias faz com que a água corra para dentro. E é interessante que futuramente aqui vai virar o tanque de Siloé, na região sul. Olha, aqui você já vê a Jerusalém bem posterior, a Jerusalém do tempo de Jesus. Então, se você olha essa parte aqui, é essa parte de baixo aqui. Ó, tem até uma curvaturazinha aqui. Essa é a cidade de Davi que você está vendo. Só esse pedaço. Aí eles aterram esse, esse pedaço. Essa obra faraônica aqui, que na verdade é uma obra Herodiana, É Herodes, que, o grande, não o Herodes da época de Jesus. O Herodes o grande que constrói isso aqui. Esse platô. Isso aqui vai se chamar a esplanada do templo. certo E... Você tem a região das cidades altas e aqui é a cidade do Palácio de Herodes, certo? Na esquina desse muro, se você pensar hoje, ah, onde é que é o Muro das Lamentações? É esse muro aqui, ó, o muro chamado de Muro Ocidental. É... O cham... Também chamado de Kotel pelos judeus. Essa região aqui, nessa na... esquina, a Fortaleza Antônia. A gente vai ver tudo isso mais lá na época de Jesus, mas já damos uma adiantada aqui. Como eu falei para vocês, aqui estava a fonte de Giron, que foi desviada para dentro e cai aqui no tanque de Siloé. Tanque que no evangelho de João Jesus faz um dos milagres mais impressionantes curando um cego de nascença. Então você tem aqui a fotografia das três épocas da cidade da época davídica da cidade da época Salomônica Que é essa daqui Aí tem mais uma Deixa eu ver se está aqui É exatamente ah... Isso aqui é uma expansão Que foi feita Na época de Ezequias Tem duas expansões Que são feitas Pré-exílio é... pré Babilônico não é? Tem um muro que é levantado E se expande a cidade é, na verdade essa aqui é a foto daqui do lado, tá gente? Eu tô, tô confundindo. Eu não tô confundindo, é só para vocês entenderem. Mas aparentemente os muros foram construídos nas mesmas bases. Esse quarto aqui, esse quarteirão aqui, não. Isso aqui é posterior, isso aqui é período romano. Mas esse pedaço da cidade aqui foi construído é, antes da invasão babilônica. Então você tem o que era a cidade original, a região do templo e o muro da expansão que é do período ainda do reino de Israel, do reino do reino de Judá, desculpa, que já é depois do período da divisão, certo? Então, a gente vai entrar agora no período dos reis. Alguma questão, alguma dúvida, o senhor tem como disponibilizar? Sim, os slides serão disponibilizados. Basta mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí, já na, na, na lista de, de perguntas do, no chat da, da, do YouTube. Alguém tem alguma questão sobre o que a gente falou aqui? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguém tem uma pergunta? Eu não estou olhando. <risos> ah, Opa! Ah, tem ideia da área total. Exato, basta agora ter... <risos> Exatamente. Tem... Tomar vergonha na cara e ler toda a história. Se vocês, quando receberem esse material aqui, gente, se vocês lerem o texto, o texto se torna muito mais claro. Principalmente o período... É, de 1 e 2 Samuel e logo no início do Livro de Reis, que é o período salomônico, você começa a entender um pouco mais assim, as, as posições estratégicas onde aconteceram as batalhas. Isso ajuda bastante. tá é, Fizeram uma pergunta aqui se a gente tem ideia da área total. Olha, Israel é uma região muito grande. A Israel a região toda, 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 é do tamanho de Sergipe. É a Israel atual, né? Então, assim, quando a gente está falando dessa conquista aqui, territorial expandida, nós podemos dizer que são dois Sergipes, mais ou menos. A população, eu vou ficar devendo, não era muita gente, não era, assim, para essa região se estima aí talvez uns 80 mil pessoas, né, em todo Israel, porque vocês têm que lembrar o seguinte, é, apesar do Israel moderno possuir muros em todos os lados, né, por conta das, das, dos ataques e da, da, da questão lá da da Palestina e tudo mais nessa época as cidades elas não eram tão bem guardadas assim e havia muito essa questão de quando uma cidade era atacada o povo daquela região tinha que se unir é, para para poder combater o inimigo que estava avançando é, fizeram uma boa pergunta aí que eu já vou responder é, mas assim a, as cidades elas tinham certa distância uma das outras né com a unificação você vai perceber que o próprio o templo que é construído lá por Salomão, Salomão tenta fazer isso porque uma das, uma das teorias que é defendida a respeito também dessa construção do templo, além de querer ser a casa de Deus lá onde Deus ia poder é, se manifestar ao seu povo e tudo mais, uma das ideias era que também queria se centralizar o culto. Ou seja, as cidades que estavam espalhadas no território Elas tinham práticas cultuais próprias Inclusive, é, eu preciso melhorar um pouco esse slide aqui Eu tenho várias fotos que eu vou colocar no futuro Mas essa região aqui, ó tá vendo a cidade de Arad aqui no sul Nós falamos dela que o rei de Arad se levantou contra Israel E depois acabou perdendo uma batalha lá e, e foi, dominaram toda essa região A cidade de Arad foi encontrada um, uma espécie de templo é, de, 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 um, de um, um prédio que possuía as mesmas divisões que o templo de Salomão, que foi uma divisão que se baseou na tenda do encontro, ou seja, a tenda do encontro havia uma, uma área que era uma área externa, onde ficavam os pães da propiciação e o, 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 o a menorá, né, o candelabro, e havia uma parte além do véu, onde estava a arca da aliança, e o templo segue essa mesma lógica. Se né? você vai lembrar que o templo tinha o pátio externo, a região santa dos santos... A, a região... Vamos dizer assim... Eu não sei se é santa e santo dos santos. O santo dos santos, que era a parte extremamente é, privilegiada, só o sumo sacerdote entrava lá e entrava uma vez por ano, é, você tinha a parte ali que era do, do lugar santo que... Também ficavam as bandejas da propiciação, ficavam o, 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 as menorás, né, uma, todas as menorás que estavam lá, é, e a parte do pátio externo onde os levitas eles poderiam caminhar. Viu O pátio, é, era, é muito interessante essa divisão, né nós podemos depois falar sobre essa questão do templo, é, vocês viram que aqui tem um apito que está dando... O ar da sua graça, da sua presença. É, então, você tem essa parte onde qualquer judeu pode entrar. Lá na frente a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre a questão de Paulo sendo preso é, é, por conta de um de assunto. Eu não quero falar agora, a gente vai falar lá na frente quando Paulo é preso em Jerusalém. Mas é, você tem essas divisões internas que são baseadas na divisão que já é encontrada no tabernáculo e aí o que que acontece por conta desses dessas cidades menores possuírem vamos dizer assim os seus centros culticos particulares é... quando você constrói o templo você tenta unificar você tenta trazer todo mundo para fazer um, um, um vamos dizer assim um, uma prática cultural ou, ou não só uma prática cultural porque o templo ele além de ser um local de culto é, ao Senhor ele também é interessante, as pessoas às vezes não, 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 não fazem bem essa análise da época, essa, não compreendem. Quando Malaquias fala lá o um versículo que todo mundo já deve ter ouvido aí a respeito da, da, do dízimo, né? trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor e fazei prova de mim lá, Malaquias 3.10, você já ouviu falar disso? O templo ele também servia de, de silos de armazenamento. Isso era uma das, das questões. Então, quando havia uma, um, um período de fome, de seca extenso, parte desse alimento que estava armazenado no templo era oferecido para poder suprir a fome do povo. Então, a, a, havia essa questão de você ter esse templo centralizado que serviria aí como base para sustentar o povo nas épocas de crise e também a unificação do culto. Lembrem que eu já falei, um dos motivos da queda da, do, do, do reino de Israel e do reino de Judá futuramente, né? no caso eu estou falando aqui do reino unificado de Israel e depois do reino do norte e do reino do sul, é justamente a prática cultica que é estranha para Deus. Né? Você ter cultos de, 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 de sincretismo e você ter até cultos substitucionistas mesmo, por exemplo, não, não, <risos> perdão pelo termo aqui que é uma outra questão, mas cultos que é, faziam menção a outras divindades, né? A gente vai ver agora aqui, quando a gente está falando dos reis, é, eu vou chegar... Os reis estão aonde, gente? Aqui. A gente vai ver uma questão muito importante a respeito disso. Mas então eu vou, eu vou pesquisar mais. Eu sei que o, o, o Atlas, de, que, que a gente mencionou, fala, fala mais ou menos desses números e também o The Sacred Bridge fala... Eu achei o livro, eu vou colocar o link aqui e não tem nada a ver com o que eu falei, viu gente? Eu estou muito bom de memória, minha memória está maravilhosa. Primeiro, que não é Hans King, é... Henry Casales, o nome do autor, e História Política de Israel. É... Eu vou mandar o link aqui para o pessoal distribuir. Ah, se acharem um link melhor, por favor, o que eu achei só na estante virtual. Esse livro ele vai falar das instituições, o Roland Devaux tem o um livro Instituições de Israel que é muito bom. Esse livro ele, ele, ele complementa alguns assuntos e fala sobre como a, era a, a vida em Israel nas, sua, nas suas questões vamos assim, de política interna. O que, que era o governo de uma cidade, o que, que era uma casa, o que, que era um clã. Ele fala um pouco sobre isso e ajuda você a entender bastante todo esse processo de caminhada do povo Aí, não só no período da conquista, no período dos juízes, também, como que se dividia essa questão de domínio e de, e de é, da, da, da justiça como um todo, né? da, 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 das leis e da aplicação dessas leis. Ele, ele fala bastante de é um livro um pouco menor, o, o Instituição de Israel é um pouco mais, mais robusto, inclu, inclusive. Né? Me perguntaram aqui a respeito se a cidade de Salém é a mesma de Melquisedeque, é a mesma Jerusalém. Entende-se que sim. Tá? É... Entende-se que realmente a cidade de Salém é a mesma cidade de Jebus, que é Jerusalém posteriormente. Tá? E perguntaram também sobre a questão dos válidos filhos de Inon. Está aqui embaixo. Ó, nós vimos aqui, aqui você tem o vale do Tiropeon e o vale do Cedron. O vale de Inom está tá, tá, tá aqui para baixo. Deixa eu ver se tem uma outra imagem. É esse vale aqui. ó. É o vale que vai chegar na parte sul do que é a cidade de Davi. Certo? Que é, sim, o Guiana do período de Jesus. É esse vale que é chamado de Guiena. Certo? É, vamos... Mais alguma questão? Eu acho que não no momento. Vamos falar aqui sobre a linha... Uh, explique a distinção de Síria e Assíria. É, Síria e Assíria é, a, a, são, são duas regiões próximas. Eu vou voltar para o nosso belíssimo mapa uh, do Crescente Fértil. A região da Assíria, ela é uma região pouco a leste da Síria. A região da Síria é onde hoje é o país Síria. É, inclusive a capital lá da Síria, Damasco, a cidade Milenar, né? que eu não sei nem se está em pé ainda, as partes históricas, pelo menos. É... é uma região que fica bem próxima aqui da terra de Canaã. O reino da Assíria é um reino que vem de Assur. Né? É, inclusive, ele tem. É, vários reis assírios têm esse primeiro nome. Tem Assurbanipal, tem Assur, ah, não vou me lembrar o nome do, do pai ou do filho dele. Tem os dois Assur na né? história que dão o nome a esse povo, certo? E a cidade de Nínive é uma cidade extremamente importante. Chegou a ser capital do reino da Síria. Vocês vão ver aqui dessa foto, dá para você ter uma noção bem direta de onde está Nínive com relação a Canaã. O chamado de Jonas, que era para vir para essa região. E quando eu falo Jonas, eu não estou falando de mim mesmo, porque eu sou Jonatas. Mas as pessoas confundem muito meu nome, então eu só quero deixar isso claro. É... Então, Nínive que está aqui na beira do rio Tigre, certo? É. Então, essa é a região da Síria, não é a mesma coisa da região da Síria. A Síria, nessa região aqui, que quem passa por aqui é Abraão, a região de Padan Aran, Padan Aran tá por aqui, na região da Síria. Ah, me perguntaram se eu utilizo o método histórico crítico para a datação dos reis. A datação dos reis, existe um método que é muito interessante, porque o texto vai falar da especificamente da construção do templo, ele faz uma, uma abordagem histórica para trás. Né? Ele fala dos 400 anos é, de perambulação no deserto, depois dos 400 anos de... de servidão egípcia. E aí, como você tem mais ou menos a data do, do exílio tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, você consegue posicionar basicamente os reis seguindo a, a, a numeração que está apresentado no, no, nos, próprios, nos próprios livros. Né? É claro, assim, a, 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 digamos que 90% de, de chance da datação tá batendo, porque isso aqui é fruto de muito estudo. Não meu, né? Isso aqui são. Os estudiosos já foram e já voltaram por isso aqui várias vezes. Existe a teoria, é clara, de que o período de Davi e Salomão é um pouco anterior. É mais para trás ainda. Né? Por conta do. Eu já mencionei aqui a respeito dos 400 anos que isso pode significar um numeral ou pode significar um grande período também. É... Mas a numeração não está muito longe do que os estudiosos acharam, não. Então vamos só dar uma olhada. Você tem Davi com. Absalão e Adonias e o seu filho Salomão, mas a sucessão davídica vem para Salomão. E quando Salomão entrega o reino para Roboão, Roboão faz aquela bendita fala, né? frase muito bem pensada de que se o, o, o dedo do seu pai era era a, a, a medida das, dos impostos, ele falava que o seu tronco vai ser a medida do dele né? e aí o povo se revolta Jeroboão se levanta contra é, Roboão e acaba dividindo aqui, é a divisão que nós temos entre o reino de Judá e o reino de Israel a lista de reis que vai acabar aqui com Jeoaquim quando vem a conquista dos babilônicos e a lista de reis que vai acabar com é, Oséias, pelo que ele em 721 que é quando o reino do norte é, eu falei 758, né? 721, quando o reino do norte é conquistado. Então a gente vai ver o que havia algumas práticas, eu vou citar duas delas aqui que o texto bíblico apresenta, que são claros indícios da mistura cultural que ocorre, meu Deus, já são 7,16? É, da mistura cultural que ocorre entre Canaã e Israel, algo que era abominável perante o Senhor. Isso aqui é uma representação gráfica do deus Moloque, do sacrifício a Moloque, que. Olha o que diz o texto de 1 Reis: à medida que Salomão foi envelhecendo, nós estamos falando de Salomão. Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o rei, o deus repugnante dos Amonitas. Moloque era o deus onde se sacrificavam crianças. Né? E o que se entende do sacrifício a Moloque era, como você está vendo aí, uma grande estátua. Onde se depositava a criança nessa estátua e se acendia uma fornalha embaixo da estátua. A estátua ficava em cor incandescente, né? era uma estátua de metal, eu não, eu acho que eu não mencionei isso. E a criança ela morria nos braços do, do, do deus Moloch. E isso era repugnante diante do Senhor. E por conta dessa mistura que vai perseguir, vai, vai prosseguir com os, pelos reis. Israel é dominado. Depois, os cultos de fertilidade. A gente falou ali de Astarote, mas você pega aqui, por exemplo, o caso de... É... No caso de... Ai, meu Deus. Acabe, perdão. O rei Acabe, que se casou com Jezabel, e ele não apenas achou que tinha importância que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar a culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, olhem só, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes de Israel antes dele. Vocês vão lembrar que esse é o período de é, Elias, Elias, ele tem um embate muito pesado com é, Jezabel e com Acabe. E esse culto aqui, que era o culto de fertilidade, a, a, o, dentro da, da cosmogonia é, dos cananitas aqui, Baal, ele era o deus que enviava chuva, ele era o deus dos céus que enviava chuva. E você tinha Astarote e você tinha também... Azerá, eu acho que era Azerá, que era o Deus, a deusa da terra, e a chuva na verdade era o sêmen de Baal que estava fertilizando Azerá e aí a terra conseguiria produzir, e qual era a, a prática cultica aqui, a prática cúltica era que as sacerdotisas de Baal, e também havia sacerdotes de Baal, é, eles se colocavam nessas regiões, tanto do templo como dos postes, ídolos, e ficavam aguardando as pessoas que queriam fazer uma oferta, um sacrifício, que se tratava em ter relações sexuais, e a pessoa que, o sacerdote, ele ficava em transe, ele respirava algumas ervas, alguma coisa, entrava em transe, e nesse momento ele estava em contato com a divindade, e se você tivesse relação sexual com a divindade, você estava entrando em contato com a divindade, você seria abençoado e a sua terra iria produzir muitos frutos. Isso para Deus, Deus falou para eles se afastarem desse tipo de prática e eles acabam se envolvendo cada vez mais com isso. Então você tem aqui uma imagem do que é o reino dividido. Reino de Judá na parte sul, vocês lembram que Benjamim ficou por aqui e aqui também Simeão. E na parte norte você tem as outras tribos que se unem ah, sob o domínio de Jeroboão depois sequencialmente você vai ter aí aquelas, aquele número de reis quando os arameus começam a descer e a incomodar Israel você tem essas campanhas que vêm do norte, e aí você, as campanhas elas estão até citadas aqui em Crônicas e Reis são várias campanhas, você tem de primeiro, ben I, Benadad II se eu não estou enganado, foi Benadad II que é mencionado naquela estela que eu falei para vocês lá onde aparece o nome Beit David, o Casa de Davi é, que menciona Davi é, num, 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 num objeto da época. Né? E aí você tem as campanhas de Azael também, as campanhas de contra Jorão e contra depois Jeú e Jeuacás. É... Todos os reinos do norte que começam a querer invadir e a conquistar territórios dentro do reino do norte. Depois você vai ter a história aqui, rápida, que eu tô precisando dar uma acelerada de Elias e Eliseu. Elias, Elias, aqui nessa quina está o que é a cadeia montanhosa do Carmelo. É... Gente, é o seguinte. Vou pisar no freio, a gente termina na próxima aula, porque isso aqui é muito importante. Eu não quero passar atropelando. É... A gente vai falar de Elias e Eliseu, depois da ascensão à Síria, tá? Tá? Era o que estava faltando para acabar aqui. Então a gente fala um pouquinho mais, dá uma explicação um pouco melhor a respeito desse período dos reis aqui. E eu também vou acabar aí incrementando um pouco uh, com algumas imagens, algumas fotos que a gente tem lá das, da, da, do que a gente pode ver nesses territórios, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos. Prazer enorme é, estar com cada um de vocês. Porque a tribo de Simeão não ficou com o Reino do Sul, apesar de eu pertencer ao Sul. É, foi parte da tribo de Simeão que não ficou, parte ficou no sul sim mas é, é, é que essa contagem é meio complicada, né a tribo de Simeão ficava dentro do território da tribo de Judá né? eles não sa saíram todos e abandonaram as suas casas, mas é bem provável que é, alguns deles foram sim e se uniram, vamos dizer assim talvez os líderes da tribo se uniram ao reino do norte contra o, a, a, o, a liderança de, Jer de Jeroboão, né? desculpa, de Roboão eles foram ser se aproximar de Jeroboão. É, mas eu posso até dar uma olhada posteriormente é, para saber se tem algum achado histórico a respeito da tribo de, de Simeão ter ficado parte no sul, parte no norte. Mas assim, o território deles era no meio do território de Judá. Então é muito difícil imaginar que eles iam abandonar tudo para poder montar um novo território no norte. Né? É, mais, é mais uma questão de... de Parte da tribo ter se dirigido ou ter mudado lá para o norte. Nós estamos falando aí de um período de 200 a 300 anos, né? É, então, tem tudo isso. Tá bom, pessoal? Um prazer. Deus abençoe a todos. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essa parte aqui de Elias, que é muito interessante, de Eliseu também. é Muito interessante. Forte abraço. Deus abençoe. Até semana que vem.